0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne. Co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz. Spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Martyna Pastuszka, skrzypaczka, koncertmistrzyni, wykładowczyni akademicka, muzyczna, przedsiębiorczyni. Trzykrotnie nominowana do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku, dwukrotnie do Paszportu Polityki w kategorii Muzyka Dawna, w 2012 roku założyła Och Orkiestrę Historyczną, która błyskawicznie uplasowała się w czołówce polskiego wykonawstwa historycznego, historycznie poinformowanego. Dzień dobry, cześć Martyno. Dzień dobry, cześć, witam. Ja od razu muszę Cię zapytać na starcie, wykonawstwo historycznie poinformowane, wykonawstwo historycznie poinformowane, czyli jakie, które, skąd to wykonawstwo zaczerpnęło tych informacji?
1: Tu się zgadzam, że właściwie dobrze jest to doprecyzować na samym początku, bo Spotykam się z taką, z taką wręcz interpretacją, że skoro my jesteśmy historycznie poinformowani, to co to znaczy, że inni w ogóle nie są poinformowani, czy, czy, czy jak? Czy, czy, czy mówimy tu o ignorancji, a my jesteśmy jedynymi, którzy mają dostęp do tej, do tej skarbnicy wiedzy? I muszę powiedzieć, że nie. Jest to po prostu pewnego rodzaju, tak jak w teatrze, sposób, w który, źródła, z których czerpiemy naszą i informacje, i nasze motywację do działania, do interpretowania tego, co mamy, czym jest muzyka. Istnieje teatr normalny, taki zupełnie tradycyjny i istnieje teatr historycznego wykonawstwa, czyli takiego, można powiedzieć, historycznie poinformowanego. Możemy w Wielkiej Brytanii usłyszeć Szekspira w oryginalnej wymowie angielskiego z XVI wieku i, i wtedy wszystkie... Yy, sposoby gry, na przykład cała pewna taka, taki kanon obowiązujący za czasów Szekspira będzie użyty. To samo we Francji się dzieje przy oryginalnej wymowie, takiej oryginalnej 17, 18 czy 16 wiecznej wymowie. Mówimy o na przykład Molierze i, i teatry wtedy przywdziewają kostiumy właściwe dla tego okresu. Mówią oryginalną, właściwą dla tego czasu wymową francuską, która jest zupełnie oczywiście inna. Zresztą to samo dotyczy każdego innego języka europejskiego. Korzystamy jakby ze środków takiej gestyki, która przynależy XVIII czy XVII wiekowi, która jest zupełnie inna niż obecnie. Obecnie w teatrze pewnie korzystamy dużo bardziej albo z nowatorskich rozwiązań, albo z tych tradycyjnych, tych, które otrzymujemy od naszych nauczycieli, tych, które z szacunku do wielkich gwiazd i do niesamowitych talentów, umysłów i osobowości charyzmatycznych, chcemy powielać pewne wzorce, bo wydają się być po prostu osiągnięciem artyzmu. Nie o tym samym mówimy, jeżeli mówimy w muzyce, to znaczy jest to, to wykonawstwo historycznie poinformowane, czyli trochę nas nie interesuje tradycja wykonawcza muzyki baroku, która się dzieje powiedzmy przez ostatnie 100 lat. Interesuje nas to, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z wszelakich doniesień 17, XVI, XV wiecznych, sugerując się i instrumentarium, które pozostało po prostu jest gdzieś w muzeach i poukrywane po, w swoim czasie było tak rzeczywiście, że to instrumentarium 17 XVII, 18 wieczne było poukrywane po, po klasztorach, po kościołach, po zamkach i po muzeach. Te instrumenty zostały albo przeanalizowane i używane, albo zrobione kopie. Dokładne, rzeczywiście, na, po prostu, naprawdę każdy nanometr został odtworzony. A jeżeli chodzi o, o kwestie intelektualne w muzyce, czy estetyczne, to mówimy tutaj o pismach, które, listach, całej, całej sztuce recenzowania koncertów w listach na przykład, albo nawet w książkach opisach, mówiąc tak najbliżej można powiedzieć sonata krojcerowska albo po prostu jakieś, jakieś wypowiedzi XIX-wiecznych literatów na tematy na przykład nowego dzieła, czy też jest bardzo dużo opisów, co było szokujące w muzyce Beethovena i stąd wnioskując z tych historycznych źródeł też traktatów, szkół gry każdy z nas, i to jest pasjonujące, każdy z nas, trochę protestancki w jakiś sposób, robi swoją własną wersję tego, co rozumie z tej literatury, z tych, z tych źródeł. Więc każdy z nas ma troszeczkę taki właśnie prywatny, swój prywatny kościół interpretacji muzyki dawnej.
0: Opowiadałeś o teatrze. I powiedziałaś właśnie też o problemach dotyczących z możliwości zrozumienia języka dawnego. Czy w muzyce jest to prostsze do zrozumienia? Ta muzyka dawna, możemy ją w cudzysłowie czytać, słuchać, rozumieć, tak jak muzykę współczesną? Ja bym nawet
1: powiedziała, że chyba lepiej homo sapiens reaguje na muzykę dawną, to znaczy bardziej instynktownie niż na muzykę zupełnie współczesną jako że założeniem muzyki od baroku, nie tej renesansowej, nie średniowiecznej, ale tej od baroku i było opowiadać o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Jest nieprawdopodobnie antropocentryczna ta muzyka, to znaczy właściwie uwzględniamy elementy intelektualne, no zwłaszcza po takich epokach jak jest Renesans, i to jest absolutne osiągnięcie, intelektualne muzyki, ale od baroku idąc zaczynamy uwzględniać ludzką sferę emocjonalną na równi, a może nawet bardziej istotną istotnie niż, niż tylko intelektualny układ nut na papierze. W tej dziedzinie można powiedzieć, że ja przynajmniej tak odgaduję i ja tak odkrywam i, i dla, dla siebie samej na, na własny użytek myślę o muzyce współte- współcześnie, Pisane. Jest to muzyka, w której kontent intelektualny w jakiś sposób ma przeważać nad transmisją emocjonalną. Mówimy tu oczywiście o takiej muzyce współczesnej typu Warszawska Jesień, albo wszelkiego rodzaju festiwale Konań, czy też muzyki polskich kompozytorów współczesnych itd., gdzie mówimy o czymś, co nie jest dla wszystkich zupełnie zrozumiałe, Natomiast sprawia jakąś przyjemność nowości i i, i dotykania czegoś, co jest w jakiś nowy, niesamowity sposób zorganizowane. Bo oczywiście też istnieje ta muzyka współczesna, którą znamy z filmów. Hollywood żyje zupełnie inną muzyką przecież. Londyńczycy nagrywają zupełnie inną muzykę, która była stworzona wczoraj, a dzisiaj jest nagrywana, bo jutro będzie użyta w filmie. Chociażby taki Harry Potter to też jest muzyka współczesna, natomiast zupełnie inaczej napisana. I odnosi się do tych pryncypiów, które zostały sformułowane na początku XVII wieku, w których człowiek zaczął być najważniejszą częścią, takim centrum muzyki.
0: Słuchaj, myślę tak, że powiedziałaś dużo też takich Pojęć, które nie dla każdego mogą od razu wiesz, być ułożone w głowie w taki chronologiczny sposób, jak barok, renesans, XVI, XVI, XV wiek. Jasne. Ale zanim cię trochę tak wypytam, ja ci obiecywałam, że nie będzie takich egzaminacyjnych pytań, ale tutaj już sama zaczęłaś mówić o tych epokach, więc zanim zrobimy sobie maturę z epok muzycznych, to zawsze sobie korzystam z tej okazji, jak rozmawiamy o muzyce w sztukowym podcaście i chciałam Cię poprosić, żebyś była DJką na naszym singu i taki DJ-ski set Jednego utworu nam podała teraz na początek. Posłuchamy sobie i później będziemy rozmawiać dalej, bo mam wrażenie, że to może też dużo, dużo wnieść. Posłuchanie już na początku i trochę inaczej pewnie będzie się później słuchało naszych dalszych rozmów. Więc jakbyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, czego za chwilę posłuchamy?
1: Ja proponuję Józefa Marszanda. Marszan był, tak, był częścią takiej ogromnej francuskiej rodziny muzycznej, aktywnej. W czasach Ludwika XIV ten zbiór so, suit, których, yy, które zostało wydane w 1707 roku zawiera 7 suit, a proponuje ergraf z suity pierwszej Adur.
0: I mam teraz takie pytanie, gdybyś mogła proszę powiedzieć parę słów o tej muzyce, której posłuchaliśmy i posłuchałyśmy, skąd ja słuchaczka wiem, że to jest muzyka historyczna, jak mogę to zauważyć, co jest charakterystyczne w tej muzyce? Już na pewno też pewnie coś powiesz o instrumentach, tak myślę, bo w tej muzyce słychać trochę trochę takich instrumentów, które myślę w powszechnej świadomości też są kojarzone z muzyką dawną. Przede wszystkim oczywiście
1: muzyka dawna to jest bardzo szeroki zakres, bo to teraz obejmuje około tak naprawdę kilkaset lat, to znaczy dopasowywanie zawsze dobrego instrumentarium do dobrej epoki, a to instrumentarium różniło się w zależności od kraju, i od okresu. Ile ty I masz instrumentów różnych w domu? Ja mam około pięciu skrzypiec i, i tam, nie wiem, jakieś siedem smyczków mamy razem, ale to jest tak, że takie, że to można powiedzieć, że w jakiś sposób, znaczy, troje, czworo skrzypiec rzeczywiście używamy. Mój kolega, którego słychać na tym nagraniu, to jest gambista Krzysztof Firlus, on posiada trzy instrumenty Anna Firlus na przykład, żeby zagrać całe spektrum muzyki, którą chce wykonywać, to poza organami dużymi na których grywa to jest dwa rodzaje klawesynu i pianoforte, czyli instrument taki, wczesna forma fortepianu której używa do, do klasycznej muzyki, czyli Mozarta, Haydna, wczesnego Beethovena. I to instrumentarium czasami ludzie potrafią mieć naprawdę olbrzymie.
0: Właśnie, też chyba nie powiedziałyśmy, że utworu, którego posłuchałyśmy był, utwór był w wykonaniu Och Trio, czyli Martyna Pastuszka, Krzysztof Firlus i Anna Firulus.
1: Tak, i tutaj mówimy o o instrumentarium właściwym dla francuskiej muzyki barokowej, czyli klawesyn, który jest absolutnym królem po prostu instrumentów we Francji. Postrzegany jest jako, jako jeden z najpiękniejszych instrumentów pozwalających na niesamowitą swobodę a jednocześnie ze względu na pewną taką mechaniczność tego instrumentu, bo on tak naprawdę trochę wygląda jak maszyna. Znaczy, ten, ten mechanizm w środku, ze względu na to, że szarpie nuty i dla każdego jednego klawisza przypadają dwie struny, to trochę wygląda jak maszyna dziewiarska i, i, i naprawdę, jak ktoś nieumiejętnie na tym gra, to, to, to de facto ten instrument zmienia się w mechanicznego potwora, właśnie, no, coś w tym stylu, jak jak jak, jak dźwięk maszyny dziewiarskiej. Natomiast przy umiejętnościach i niesamowitej wyobraźni dźwiękowej klawesyn przechodzi metamorfozę i staje się jakimś instrumentem zarówno niesamowicie motorycznym i dynamicznym, ale też niebanalnie pięknym ze względu właśnie na to, że trzeba przejść ten moment, w którym nieumiejętne granie brzmi po prostu nie do zniesienia umiejętne przekracza granice boskości. Yy, mamy też Violet wam na tym nagraniu yy, albo właściwie Bas de Viol, jak nazywano to we Francji i yy, jest to instrument, który później już wyszedł z użycia, to znaczy w XIX wieku ze względu na stosunkowo mały wolumen został ten rejestr zastąpiony wiolonczelą o znacznie, znacznie lepszej projekcji, przygotowanej na znacznie większe sale koncertowe. Bo to jest też czas XIX wiek, gdy ludzie mogli w końcu wykupować bilety, aby na koncerty przychodzić, podczas gdy wcześniej muzyka na pewnym poziomie była dostępna tylko i wyłącznie dla tych, którzy było na to stać.
0: Dobra, i co jeszcze z tego utworu nam mówi, że to jest muzyka dawna, że to jest wykonana w historycznie poinformowany sposób muzyka.
1: Na pewno takim elementem historyczności jest bardzo oszczędne korzystanie z wibracji, to znaczy zarówno w głosie, jak i w instrumentach. Przełomowym momentem dla używania wibracji był moment budowania dużych sal, a potem nagrań. I też korzystania jakby z innego, z innych materiałów. Po II wojnie światowej, skrzypce i wiolonczele i cały, całe wszystkie instrumenty strunowe, smyczkowe ze strun jelitowych przeszły na struny metalowe, czyli jakieś różnorakie stopy metalu. Ten metal jest nieprawdopodobnie wytrzymały na zmiany pogody na zmianę wilgotności, na, yy, na wszelkiego rodzaju takie czynniki zewnętrzne, które bardzo negatywnie wpływały na jelita, bo, bo jelita jako organiczny materiał po prostu w momencie kiedy zaczynało być zbyt ciepło albo zbyt wilgotno zmieniały też wysokość dźwięku skutkiem czego bardzo szybko się rozstrajały. Natomiast elementem, który został ulepszony jest jakby stabilność stroju i wszyscy byli zachwyceni w okolicach 40 roku tą stabilnością, natomiast dla wielu osób, dla wielu znakomitych instrumentalistów nie do zniesienia był pomysł, że że można pozbawić się tego ciepła, tego kontaktu, tej pewnej głębi, która tkwiła w, w strunach jelitowych, bo rzeczywiście jest to zupełnie co innego. I to piękne brzmienie można było zostawić po prostu klarownym i pięknym bez żadnych zmian i fluktuacji, bo sam dźwięk jelita i i wydobywany dźwięk był po prostu klarowny, ciepły, piękny i wielowymiarowy. Natomiast metalowe struny są dużo bardziej płaskie w odbiorze, mają dużo mniej kolorów i są głośniejsze, to jest absolutny y, dominant, no i są przede wszystkim też dużo stabilniejsze. I wtedy właśnie narodziła się ta metoda wręcz permanentnej wibracji, czyli wprowadzania ręki w stan, czy też gardła w, w, w śpiewie, y, w stan permanentnego, permanentnej zmiany, mikrozmiany wysokości dźwięku, bo to w jakiś sposób wprowadzało element, który Tą płaskość dźwięku y, był w stanie wybrzuszyć w jakiś sposób. Można było zacząć modyfikować właśnie za pomocą tego ekstra elementu, jakim jest wibracja. Można było wprowadzić pewne fluktuacje, które naturalnie w nas wszystkich y, potrzeba ich tkwi. Bo jak śpiewamy nawet pod prysznicem, to po prostu wprowadzamy takie mikrofluktuacje mikro w, w naszym śpiewie. Nie? Sobie pozwalamy na mikroornamentowanie właśnie takim takim tutaj ocieplić coś wibracją, tak, tak i to są są te niesamowite rzeczy, które jak słuchamy Whitney Houston na przykład, to jest jest ten element, to używanie wibracji, używanie tych tych takich pięknych wybrzuszeń na dźwięku, to jest coś, co de facto okazuje się, że niesamowicie trafia do naszej natury jako ludzi, to znaczy transmisja emocjonalna jest natychmiastowa i odbierana na tym poziomie takim ludzkim, emocjonalnym. Więc pierwszą rzeczą, którą się rzuca w w uszy, powinno być rzeczywiście takie dosyć świadome korzystanie z piękna dźwięku niezawibrowanego. Więc to jest taki element, kiedy słyszymy, że ktoś czerpie przyjemność w podaniu takiego prostego dźwięku, który jest przyjemny, a nie jest po prostu pusty. Butelkowy, albo właśnie taki granie na takiej metalowej strunie bez żadnego przygotowania, to to jest ten element, który można powiedzieć, że powinien nakłonić ucho amatora, słuchacza na, na pomyślenie o tym, że to jest wykonawstwo historyczne poinformowane.
0: Jak sobie radzisz w sytuacji, w której wchodzisz do sali koncertowej i jest za zimno, za ciepło? W sensie, jakie są w takim razie metody poradzenia sobie z tym, że coś może się zdarzyć w trakcie grania.
1: Ten cały biznes, który się dokonuje na muzyce w związku z nagraniami jest trochę jak photoshopowanie na na Instagramie albo na zdjęciach. To znaczy CD i nagrania przyzwyczajają nas do tego, że wszystko musi być bardzo idealne. Takie, że wszystko wycinamy, co tam na tej twarzy mogłoby przeszkadzać na okładce magazynu. zawężamy w biodrach i poszerzamy w klatce piersiowej i tak dalej. I takie rzeczy się robi i i, i, i tak się nagrywa płyty. Ale to nie jest powód, dla którego ludzie przychodzą na koncerty. Trzeba sobie przede wszystkim dużo rzeczy w głowie zupełnie inaczej poustawiać. Powodem, dla którego ludzie przychodzą na koncerty nie jest bezbłędność wykonania Oczywiście nie można przekroczyć balansu i, i wyjść kompletnie nieprzygotowanym albo zbyt mało przygotowanym. Natomiast to, co się broni na koncercie i co właściwie jest postrzegane jako przeżyciem, okazuje się zupełnie nie działać na mikrofonach. To jest tak samo jak, nie wiem, ze szybkością mówienia. Na przykład trzeba pewnie dużo wolniej mówić, jak się mówi do mikrofonu. Jak się opisuje filmy przyrodnicze, to trzeba mieć taki miękki, aksamitny głos i wolną narrację prowadzić tak, żeby ona współgrała na przykład z akcją w, w telewizorze. Inne rzeczy powodują, że ludzie przychodzą i chcą słuchać muzyki. Tam chodzi o element, po pierwsze, wyjścia z domu i spotkania się z kimś. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest element dosyć istotny, to jest bycie świadkiem... Tworzenia się czegoś, bycie świadkiem tworzenia się, zobaczenia właśnie może nawet tego elementu, że ktoś się z czymś zmaga i słyszymy naturalne konsekwencje na przykład. Pewna taka, To jest taki moment empatii, w którym czujemy razem z, z, z artystami na scenie, że my oddychamy i tobie jest trudno, bo przyszło nas 250 zamiast 150 osób ale przyszliśmy, bo chcemy Cię posłuchać, więc w jakiś sposób zależymy od siebie nawzajem. To znaczy, gdyby nas było o sto mniej, prawnie byś grał albo miał trochę czystsze, czyściej nastrojony instrument. Ale czy to nie jest przywilejem, że przyszło nas o tyle więcej, żebyśmy razem tworzyli wspólnie jakąś rzeczywistość? Ja mam w ogóle wrażenie, że, że ludzie teraz chyba częściej niż jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu przychodzą na koncerty po to, żeby Ich myśli zostały oderwane od rzeczywistości takiej zupełnie czasem przygnębiającej, czasem zasmucającej, albo na przykład odpocząć od pracy, która jest na przykład bardzo, okupuje ich myśli i nagle mogą pójść na koncert, na jakiś performance i przez tą godzinę, półtorej ktoś ich przenosi z tej rzeczywistości trudnej albo zbyt zajętej, stresującej w regiony, w których on nie musi nic robić, tylko jest odbiorcą jakiejś transmisji danych emocjonalnych na przykład albo intelektualnych, ale z zupełnie innej dziedziny na przykład życia. Ja sobie wyobrażam, że że ludzie mają mnóstwo problemów i przychodzą słuchać muzyki po to, żeby o nich zapomnieć.
0: Bardzo pięknie opowiadasz o tym rodzaju pewnej niedoskonałości, w której możemy się, której wykonawcy, wykonawczynie i ci, którzy przyszli, te osoby, które przyszły posłuchać, możemy się jakoś spotkać i, i doświadczyć tej na tej gry i zobaczyć ją właśnie w takich jakichś drobnych też błędach, czy nie, nie wszystko jest idealnie i doskonale, ale czy dla ciebie to jest zawsze łatwe, czy dla ciebie było łatwo dojść do tego momentu, w którym, wiesz, bo mam takie poczucie, że jednak i też edukacja artystyczna jednak pcha y, wykonawców i wykonawczynie w taką stronę, że musisz grać idealnie, po dźwiękach, pięknie, doskonale, wiesz, zagrał bezbłędnie, zagrała bezbłędnie. Jaki to był dla ciebie proces? Czy to był dla ciebie proces dojścia do tego momentu? I na przykład co też mówisz swoim studentom i studentkom o tym?
1: Wiesz, istnieją ludzie, którzy grają absolutnie bezbłędnie, Z, zwłaszcza y, oni bardzo często są osadzeni w rzeczywistości pianistycznej. I, i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę imponujące. Y, są y, instrumenty solujące w orkiestrze, tak jak pierwszy flet, obój, fagot, które jak mają solówki, to to nie chcesz usłyszeć tego z z jakąś wyraźną pomyłką. Ale tak naprawdę znaczna część z nas, i może to jest dobrze, że tak jest, nie dorasta do tych wyśrubowanych cyfrowo standardów. I, I to powoduje, że że oczywiście są ci, którzy są bardziej opłacani i mniej opłacani. Ci, którzy występują na większych salach koncertowych i mniejszych, bo różni nas po pierwsze umiejętność nie tylko czysto techniczna, ale też wytrzymałości psychicznej. Są ludzie, którzy mają niesamowitą biegłość i umiejętności, ale na przykład nie posiadają wytrzymałości psychicznej. Są ludzie, którzy nie lubią się dzielić, to znaczy odczuwają jakąś, jakąś wstyd przy zbytnim ekscypicjonizmie artystycznym, emocjonalnym, który jest częścią performansu artystycznego. Są ludzie, którzy znacznie bardziej cenią sobie wydajność techniczną, niż na przykład kontent emocjonalny, czy też estetyczny, intelektualny i to słychać. I oni też mają swoje grono odbiorców. Zazwyczaj, prawdopodobnie będą to osoby młode, które gdyby tylko mogły, to kupiłyby naprawdę szybki samochód i się ścigały na, na okolicznych drogach po godzinie 11 w nocy, ale to też jest pewnego rodzaju potrzeba, która w nas tkwi. To znaczy, oczywiście, że mając 60 lat, chcemy słuchać czegoś innego niż ktoś, kto ma 20 lat i uczy się grać na skrzypcach czy w fortepianie i, i po prostu chce zobaczyć najbardziej biegłego na świecie pianistę i, i trudno z tym się kłócić w jakiś sposób. No, chodzi o to, że ten rynek całe szczęście ma różnych odbiorców. I i to jest dobre. To znaczy my nie możemy być wszyscy absolutnie bezbłędni i najlepsi na świecie. Bo wtedy by znaczyło, że największe sale koncertowe są okupowane i wszyscy artyści wykonują muzykę tylko w największych miastach. Całe szczęście ludzie w mniejszych ośrodkach też potrzebują muzyki. I my po pierwsze podróżujemy do takich różnych, różnorakich miejsc. Czasami uważamy, że jakieś miejsce jest bardziej prestiżowe, czasami mniej prestiżowe. I okazuje się całe szczęście. Całe szczęście, że tak jest. Że satysfakcja z dobrze zagranego koncertu w dużym ośrodku nie jest jest większa niż ta z dobrze zagranego koncertu w mniejszym ośrodku. To znaczy też sposób, w jaki czasem się przyjmuje artystów w mniejszych ośrodkach jest ujmujący i czasem dużo bardziej odpowiada potrzebom zebranej publiczności niż na przykład te prestiżowe sale koncertowe. Trzeba sobie znaleźć odpowiadając na Twoje pytanie, trzeba sobie znaleźć miejsce jakby w życiu po to, żeby może nie cały czas być totalnie zestresowanym, bo życie jest długie i nie polega tylko na graniu na instrumencie, bo to jest w końcu zawód jeszcze trzeba mieć przyjaciół, rodzinę i w ogóle robić inne rzeczy w życiu więc nie możemy permanentnie ambicjonalnie, że to powiem kolokwialnie jechać na granicach swojej wytrzymałości bo, bo stajemy się bardzo nieprzyjemni dla innych a potrzebujemy tych innych no, no co najmniej na tą drugą część życia czy też trzecią część życia potrzebujemy wspomnień i osoba, która jest permanentnie zestresowana i ma poczucie, że że gdzieś nie pasuje do swojego, do swojego obrazu, do swojego wycinka rzeczywistości, b- będzie bardzo często niezadowolona. Więc dla, to mówię moim studentom, że nie, nie każdy może być Izabele Faust, nie każdy może być Krystianem Zimmermanem, nie każdy może być... I w sumie nie ma takiej potrzeby, bo, bo tak jak mówiłam, będzie nas wtedy albo ich będzie za dużo na tym czubku szpilki, a, a, a za mały będzie rozkład w innych ośrodkach i jako rozwój w ogóle kultury, i nacji jakiejś, czy narodu. Potrzebujemy równowagi także w tych innych miejscach i rozwoju i, i doświadczeń artystycznych w innych miejscach. Więc to, co mówię moim studentom, jak ja sobie radzę ze, z, z sytuacjami stresowymi, jestem nieprawdopodobną szczęściarą, i tak siebie odczuwam, tak odczuwam swoje życie, że mam szansę występować zarówno na bardzo prestiżowych salach, scenach i salach z bardzo niesamowitymi muzykami, ale bardzo lubię te wszystkie koncerty, które ma, w których jakaś urocza staruszka razem ze swoim mężem klaszczą i uważają, że to jest najlepsza rzecz, która się przytrafiła ostatnio w ich gminie. Ja naprawdę myślę, że to jest błogosławieństwo dla nas, muzyków. Taka dywersyfikacja sal koncertowych jak i dla tych ludzi i dla nas emocjonalnie jest to zbawienne. Rzeczywiście i to mówię moim studentom. Mówię, że życie jest bardzo długie. Samotność nie służy człowiekowi jest po prostu fizycznie niezdrowa to znaczy będziemy chorzy i, i samotni i będzie nas wszystko bolało o ile to nie jest twoim przeznaczeniem że czujesz się jak ryba w wodzie z absolutnie najlepszym, najwyższej w salnach koncertowych i repertuarem znakomitym takim kanonem to wręcz bezczelnie z myślą o swoim własnym dobrostanie trzeba znaleźć swoje miejsce, które pozwala innym czerpać profity z naszej działalności, ale nie zabija nas też. I to w jedną i w drugą stronę, bo nie można się rozhałturzyć, mówiąc kolokwialnie, bo wtedy to też nie jest zdrowe, ale przebywanie w takim toksycznym, bardzo dla nas zbyt trudnym rynku jest też trudne życie jest długie i... To
0: też jest, myślę, o szacunku do słuchacza, nie? Że, tak. Żeby nie deprecynować, bo wiesz, czym tak naprawdę różni się słuchacz i słuchaczka, którzy przyjdą do prestiżowej sali koncertowej, bo jest ich stać na bilet za 100 złotych, od tych, którzy przyjdą na bezpłatny koncert w jakiejś mniejszej sali, mniejszej miejscowości, bo akurat się właśnie ktoś przyjechał go zorganizować, nie też ze świetnymi muzykami.
1: Tak, znaczy różnica jest oczywiście prawdopodobnie w, i w możliwościach oczywiście finansowych tego rynku, bo, bo tak naprawdę to, co nas trzyma, co, co rynek trzyma przy życiu, a jest to wysoce nierentowny rynek, muzyka w ogóle taka, taka klasyczna, to oczywiście to są ci, którzy, to są te te duże ośrodki. To są te duże ośrodki i to jest absolutnie ekonomicznie zauważalne. Natomiast cierpimy i co po niektóre kraje bardzo cierpią na tym, że za mało uwagi poświęcamy tym mniejszym ośrodkom i edukacji muzycznej, emocjonalnej, estetycznej, bo, bo ludzie postrzegają wyjście do kina jako rozrywkę, do Centrum handlowego jako miejsce, w którym się trzeba ładnie umalować i trochę lepiej ubrać. I zapominają, że teatr i filharmonia albo jakieś wyjście na koncert należy też do tej grupy właśnie zachowań i potrzeb. To nie chodzi tylko o muzykę, chodzi o całe, jakby o całe spektrum aktywności naokoło czyli poznawanie nowych ludzi, poznawanie ludzi, dyskutowanie o tych rzeczach, czy podobał mi się ostatni koncert bardziej, czy ten, nawet na bardzo nieprofesjonalnym poziomie to jest cały czas coś o czym można dyskutować nie? ja też chodzę do kina nie znam się na tym, ale wygłaszam swoje opinie w domu bardzo głośno i, i, i mamy swoje dyskusje z rodziną na poziomie zupełnie nieprofesjonalnym No ale to jest forma spędzenia czasu i myślę, że to jest strasznie ważne takim takim zadaniem, jeżeli mówimy o zadaniu w ogóle, jakie nas czeka.
0: Tak, ale wiesz co, ja myślę, im im więcej i im dłużej rozmawiam z twórcami i twórczyniami i mimo, iż zadaję często takie pytania o to, co to znaczy, o co ci chodziło, czego oczekujesz od tej sztuki, którą tworzysz, to myślę sobie zawsze, zadaję sobie też takie pytanie, co to znaczy, że ja nie rozumiem jakiejś sztuki, albo co to znaczy, że się nie znam na niej, nie? Co to znaczy, że ja się nie znam na kinie? Co to znaczy, że ja się nie znam na muzyce nie? klasycznej? Niektórzy, myślę, że szczególnie wokół muzyki klasycznej urosło takie przekonanie, tak. że ona jest zbyt trudna i jak jej się nie znasz, to nic nie zrozumiesz. A myślę, że też z mojego doświadczenia, no ja oczywiście pewną tam wiedzę już nabyłam przez te 8 lat pracy, ale najlepsze koncerty, na jakich byłam, to były te, które dotknęły mnie bardzo emocjonalnie, a nie te, które na przykład zrozumiałam muzycznie, o co chodzi, czy tam, wiesz, o co chodzi w interpretacji i tak dalej. Więc tu się też zastanawiam, nie? co to znaczy, że ja się nie znam na jakiejś sztuce. Mhm. Tak, tak. Ja
1: tylko sobie pomyślałam, że y, oczywiście jest to imponujące, Jeżeli widzimy jakiegoś twórcę, który nie tylko przekazuje emocjonalnie, a oprócz tego jest w stanie jakieś intelektualne wolty zrobić albo na przykład zagrać coś w taki sposób, że nigdy nie pomyślałam, że można by było te dwie nuty tak połączyć, że one by na przykład nawiązywały do dwóch innych nut u innego kompozytora, nie wiem, 200 lat wcześniej. Więc są to takie imponujące elementy, tylko... To jest tak samo jak z architekturą. Idziemy i mówimy, ale piękny budynek, ale tak naprawdę, jak bardzo trudno go było stworzyć, może zrozumieć tylko inny architekt, który się zmagał z tym samym problemem. To jest jak w fizyce, to znaczy na pewne tematy ludzie mogą rozmawiać i docenić tą drugą osobę, tylko wiedząc tak naprawdę, z jakimi trudnościami się mierzy. Co nie znaczy, że architektura nie może sprawiać przyjemności, albo na przykład malarstwo, albo muzyka po prostu nie może operować na innym poziomie. na innym poziomie i i transmitować innych treści niż tylko te osiągnięcia takie takie gierki intelektualne de facto.
0: To to, co powiedziałaś już z perspektywy twórców i twórczyń, że włożony wysiłek i taka skupienie się na tym, żeby rzeczywiście ta jakość tego co robię, nie tylko była właśnie wiesz emocjonalnie fajna, ciekawa, interesująca, przyciągająca, ale żeby właśnie też intelektualnie czy jakoś treściowo też było to nasycone i niezrobione na odwalsie, to myślę, że, że też zostanie dostrzeżone nawet przez nieprofesjonalnego tak, i nieprofesjonalną tak, tak. odbiorcę i odbiorczynię. Posłuchaliśmy twojego wykonania w Och Trio, waszego wykonania. Ja miałam też ogromną przyjemność posłuchać cię na żywo nie tak dawno temu. I to nie jest teraz tak, że chcę ci posłodzić, bo się nagrywamy i ludzie tego w internecie posłuchają, ale naprawdę był to jeden z najlepszych i najciekawszych koncertów na jakich byłam w swojej karierze bycia na koncertach. I interesowałoby mnie, bo dużo już powiedziałaś o tym, jak ty sobie z różnymi rzeczami radzisz, co ty myślisz o tym biznesie, o tej branży, o tej muzyce, ale dlaczego muzyka historyczna, skąd ona się wzięła w twoim życiu? Domyślam się, że to nie było tak, że w podstawowej szkole muzycznej, tak myślę, że nie powiedziałaś wtedy, będę grać muzykę historycznie, będę wykonywać w historycznie poinformowany sposób, Kiedy to się zaczęło? Jakie się z tym wiążą historie?
1: A to jest taka w ogóle, taka taka moja cecha,
0: Znaczy po latach
1: się dowiedziałam, że to to nawet ma swoje jakieś nazwy w psychologii i w ogóle to jest jakieś nieneurotypowe mózgi i tak dalej, i tak dalej. I to zwłaszcza jak mój syn się urodził i zaczęłam zauważać dokładnie te same wzorce, które ja robię, to to, to się okazało, że że to ADHD jest po prostu gdzieś tam genetycznie przekazywane. Natomiast... też mówiłaś o pewnym takim opresyjnym systemie edukacji w Polsce i to nie jest tylko w Polsce, tylko w ogóle, w ogóle jakby gimnastyka czy balet i tak dalej, to są pewne takie opresyjne systemy, ci najlepsi i naj, najbardziej stabilni i tacy dobrzy dotrwają, ci trochę słabsi muszą podejmować, albo nawet wśród tych bardzo dobrych musimy podejmować decyzje, czy się staramy na maksa, czy tak naprawdę trochę sobie odpuszczamy. Ja kończyłam liceum muzyczne, takie, takie ogólnokształcące muzyczne, to było jeszcze w ubiegłym wieku, więc no musiało być w ubiegłym wieku, a właściwie niedługo nie po upadku kurtyny, więc ja cały czas jeszcze pamiętam ten system uczenia, Taki, taki postsowiecki, można powiedzieć, albo jeszcze sowiecki właściwie, więc ja cały czas o sobie teraz, jak wyjeżdżam na zachód, myślę o tym, że, że ja jestem jednak komunistycznie wychowanym skrzypkiem, to znaczy mówimy o, o pewnej takiej takim rygorze, jakby można powiedzieć, no tych sowieckiego typu twardej ręki, wymagań, bardzo szybkiego określania, czy się do czegoś nadaje czy nie. I, i ktoś bez bol- kompletnie bez środka znieczulającego na przykład dziesięcioletniemu dziecku, pomimo, że ma jeszcze trzy lata edukacji w szkole, powie, że na przykład się zupełnie do tego nie nadaje, a tu jeszcze trzeba trzy lata przetrwać. Czyli jakby tego zupełnie innego systemu wychowywania, nie, nie chowania dzieci w takich szklarnianych warunkach, tylko tak naprawdę od razu twardą ręką ich im, że ich miejsce jest tam, a gdzie nie, a, a nie gdzie indziej. I, I to powoduje oczywiście pewną atmosferę w tych szkołach. To, to jest tak, ja akurat nie miałam. Y... Ja jestem z rodziny muzycznej i to mi da, daje dużą, i dawało mi dużą przewagę, y, ale jest tam gdzieś to takie poczucie, że, że no niektórzy z nas po prostu. No, no nie są wystarczająco dobrzy, a ponieważ to granie na instrumencie bardzo blisko jest tożsamości, znaczy bardzo wcześnie zaczynamy, ono zaczyna być częścią naszej tożsamości. To nie jest tak jak teraz, że nie wiem, nie jestem bardzo dobry, z czegoś tam to będę co innego studiował i mam pewnego sposobu jestem zrelaksowany, bo tak naprawdę ja jestem kimś innym niż praca, którą wykonuję dla nas, dla śpiewaków, dla instrumentalistów, dla tancerzy to jaką pracę wykonujemy i jak ją wykonujemy jest częścią de facto oceny naszej osoby i to jest dlatego tak bardzo stresujące wychodzenie na scenę jest no więc ja mam inny system niż moja siostra, która była bardzo dobrą uczennicą, ja stwierdziłam że chyba tak naprawdę to z tego wszystkiego to najbardziej to chciałabym być szatniarką, bo to jest genialna praca, to jest fantastyczna praca Słuchaj, to jest tak, że przychodzisz, ale w takim nie wiem, w filarmonii, albo w teatrze, albo na przykład ostatnio w Floriance byłam, zresztą grałam ten koncert i tam była taka pani, z którą sobie ucięłam przemiłą pogawędkę. Ona powiedziała, że ona ma najlepszą pracę na świecie. Ta pani na dole, gdzie jest szatnia, powiedziała, że ona ma najlepszą pracę na świecie. Ona, ona generalnie wita samych miłych ludzi, jest jej ciepło, pracuje w pięknym miejscu. Jak ma możliwość, to idzie posłuchać, jak ludzie grają i, i obcuje ze sztuką. Potem musi trochę ogarnąć, po tej zresztą niesamowicie kulturalnej i wykształconej publiczności, więc to, to nie jest sprzątanie po, po, po wieczorze w barze. Powiedziała mi dokładnie to, co ja sobie wymyśliłam, mając lat 18, że to będzie idealna praca. No to po prostu fantastyczne. Można jak się jest w teatrze, to się odbiera płaszcze, ładnie to wszystko pachnie, można czytać książki. Może pieniądze nie są oszałamiające, ale też odpowiedzialność w sumie żadna, więc idealny balans, jakby odpowiedzialności, to. Do, do relaksu i do czasu wolnego i do, płat, i do jakby wpływów na konto znaczy po prostu uważam, że to że bycie szatniarką albo taką panią która ogarnia, jak można powiedzieć no, albo panem, który ogarnia yy, te okolice szatni yy, wpuszczania, biletowania, no po prostu idealne i sobie tak myśliłam, że to chyba będzie tą pracą która by mi się najbardziej podobała a w świecie muzycznym można powiedzieć, że ob, najbliżej bycie szatniarką jest granie sonat triowych, czyli na trzy instrumenty które są barokowe stosunkowo proste, nie trzeba tego bardzo dużo ćwiczyć, a momentalnie kiedy się chwyci instrument i z innymi zacznie grać, to to momentalnie tworzy muzykę, to znaczy nie trzeba tak jak przy XIX czy XX wiecznej literaturze spędzać godzin, żeby w ogóle swoją partię zagrać, a potem jeszcze kombinować, żeby to się w ogóle zgodziło z partią kolegi czy koleżanki a potem jeszcze przy dołożeniu trzeciego instrumentu to nam się duplifikuje i tryplifikuje nam czas prób tylko w muzyce dawnej jest to niesamowite że bierzesz instrument w takim baroku, yy, będąc wykształconym, tak, można powiedzieć, no dosyć solidnie, bie- bierzesz na pulpit nuty, kładziesz i właściwie od tego momentu zaczyna się już kreowanie, zarówno więzi międzyludzkich, jak i muzyki i to jest i to wspominając, że moja siostra śpiewała muzykę dawną, ja jestem z muzycznej rodziny, te nagrania dawne były u nas jakby cały czas i, i, i tych wielkich mistrzów re, reformy, można powiedzieć, muzyki dawnej, one po prostu były gdzieś w domu, to tak naprawdę ten aspekt takiej pewnej takiej użyteczności, przyjemności kreowania momentalnie muzyki, ale też momentalnie nawiązywania więzów międzyludzkich i de facto sprzedawaniu ludziom na koncertach, tych małych festiwalach, które są rozsiane po całej Polsce w nieprawdopodobnej ilości tak naprawdę, bo mówimy o okresie, kiedy miałam tam 18, 20, 21 lat, to bardzo dużo jest tych małych festiwalów, festiwali kameralnych, organowo-kameralnych, jakichś takich potrzeb w stylu otwieramy nową wystawę w muzeum, czy Państwo mogą coś zagrać. Ten rynek jest naprawdę bardzo szeroki. On jest stosunkowo stabilny, jeżeli mówimy o takiej działalności studencko- i wczesno-profesjonalnej. Do tego jeszcze samogranie tej muzyki barokowej, ono jest na tyle przyjemne i ono miało zawsze mieć funkcję po prostu umilania czasu albo mówienia o czymś człowiekowi w taki sposób, że miało go to przejąć, emocjonalnie zaangażować ale trudności techniczne nie były większe niż niż kilka prób. I to te próby już od razu były przyjemne, bo było wiadomo, że jest się w stanie jakby sprostać potrzebom i publiczności, i swoim oczekiwaniom na takim bardzo wysokim poziomie, ponieważ ten materiał nie był tak bardzo trudny. Oczywiście z czasem, teraz mam te 20 lat więcej niż wtedy, kiedy chciałam zostać szatniarką, to czasami stoję przed orkiestrą, I się zastanawiam, co co poszło w tym planie nie tak, bo bo stoję przed 60 osobami z jakimś materiałem, który jednak trzeba było ćwiczyć przez dwa tygodnie, żeby go w ogóle zagrać i i trzeba mieć ogromne środki i niesamowicie wykwalifikowanych muzyków, żeby to wszystko skoordynować, ale taki plan tak naprawdę to powiem, że takie muzyczne bycie szatniarką to jest granie muzyki baroku, czyli przyjemność momentalnego, w ogóle czasu pracy w każdym jego momencie trwania. To znaczy balans pomiędzy tym, co potrafię zrobić od razu znakomicie, a tym, czego jeszcze nie umiem, jest na tyle korzystny, że nie odbiera mobilizacji i motywacji do polepszania materiału nieustannie. To jest moja droga życia od szatniarki, tak naprawdę.
0: Ja cały czas sobie myślę, wiecie, no ja już w tej branży muzyki klasycznej od lat jestem I cały czas jak Martyna mówi o byciu muzyczną szatniarką, to myślę sobie, ta dziewczyna nie jest muzyczną szatniarką. Ona gra takie koncerty, takie miejsca. (grym) Mam taki dysonans trochę, ale rozumiem, piękna metafora. Bardzo mi się spodobała.
1: Wiesz, to chodzi o to, że jesteś w stanie być na scenie wtedy, kiedy praca, którą wykonujesz jest na poziomie trudności, która cię nie stresuje albo nie za bardzo stresuje. I oczywiście 20 lat później jesteś w stanie, jak każdy z nas i taki jest, generalnie mamy się zmieniać i mamy dorastać i na tym to polega, bycie coraz bardziej dojrzałym i bycie tym filarem społeczeństwa. Polega na tym, że coś, co kiedyś było dla ciebie za trudne, okazuje się, że wcale nie jest. Ja teraz biorę na, na nuty na, na warsztat i sobie myślę kurczę, wydawało mi się dużo trudniejsze, teraz bym była w stanie to bez problemu zagrać i to robię. I robię to w małych salach, dużych salach, prestiżowych przy transmisji radowej, I czy, czy nie i są pewne rzeczy trudniejsze do do uniesienia i sobie myślę, że mamy system, chodzi o to, żeby w tym wszystkim zacząć od poziomu szatniarki, rozumiesz, mentalnie żeby za każdym razem jednak być tą szatniarką, to znaczy, że przychodzisz do pracy, są pewne rzeczy, które trzeba wykonać, ale nic nie jest za trudne albo nic nie jest w jakiś sposób stresujące albo irytujące tak bardzo, że nie jesteś w stanie ludziom na scenie, ze sceny przekazać emocje związane z tą muzyką. Bo to, co Cię mnie zachwyciło na koncercie, o którym dziękuję, że tak bardzo miło mówisz, to, to jest to, że my z Tomkiem Pokrzywińskim grywamy od paru lat i Tomek ma taką nieprawdopodobną cechę, że, że dla niego naprawdę się liczy to, żeby ten czas spędzić najpiękniej jak można, najintensywniej jak można. I on wciąga na swoją platformę każdego muzyka, z którym gra. I I tak naprawdę mam wrażenie, że pewne koncerty są niezapomniane dla publiczności i dla muzyków, ponieważ widzimy, że muzycy nie przyszli jak do kamieniołomów, tylko tak naprawdę mają ogromną albo przyjemność, albo jakąś taką perwersyjną przyjemność na przykład w smutnych utworach, w bólu i i ją są w stanie przede wszystkim przetransmitować po prostu na tą drugą część sali, którą jest publiczność. Ale do tego musisz mieć zapas za każdym razem nie możesz podejść, podejrzewam, że tak jest, że nie możesz podejść do turnamentu nie wiem, tenisowego, kiedy już pierwsza runda jest powyżej Twoich możliwości. Nie? Więc te, nie, no bo, no bo nie dojdziesz dalej, a jak dojdziesz, to, to może na następny już turnament nie pojedziesz, bo już wykorzystasz wszystkie siły, które masz, i trzeba się wtedy odbudować. A ja sobie myślę, że jak się wychodzi od takiego poczucia, że, że to jest w sumie bycie takie wykonywanie takich najprostszych prac z niesamowitą taką y, etyczną skrupulatnością na pewnym takim poziomie. Natomiast fajnie, jeżeli to zawsze by było tak przyjemna praca, y, albo tak, y, tak mobilizujący stan umysłu i ducha, że, że pozwala na, na to, żeby być bardziej dla ludzi, którzy nas słuchają, a nie w ogarnianiu siebie nie? emocjonalnie na przykład, bo się boję albo coś tam, albo nie łapię albo jestem nie razem, albo ten utwór jest za trudny albo e, przygniata mnie nieświadomość 15 profesorów na przykład na, na, na widowni I, i muszę sobie bardziej niż zajmować się innymi ludźmi to de facto muszę sobie poradzić ze sobą i przerabiać swoje własne psychologiczne problemy więc e, taka metafora do bycia szatniarką to naprawdę było, to było moje marzenie i ja cały czas mam jeszcze takie miękkie serce w tym w tym względzie. Co, co nie znaczy, że nie skończę w tym, na przykład w tej aktywności. To mogłoby być bardzo
0: fajne. Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Piękne i myślę bardzo ważne też spostrzeżenia, które mam nadzieję, że jeżeli podsłuchują nas muzycy i muzyczki, to wezmą sobie jak najwięcej z tego. Bo wydaje mi się, że powiedziałaś też dużo bardzo ważnych rzeczy o tym, jak zachować jakąś Jakieś takie ogólnie pojęte zdrowie też w tym, że w tej pracy, żeby wiadomo dostarczać pięknych emocji, grać pięknie i, i też się dobrze bawić, ale jak też zadbać o siebie w tym wszystkim. Zupełnie odeszłyśmy w ogóle od pytania o epoki i tak dalej, więc uratowałaś się, nie będzie matury z epok muzycznych, ale chciałabym cię zapytać o epokę współczesną, o najnowszą jeszcze. Czy współcześni kompozytorzy i kompozytorki piszą muzykę dawną i co to by dziś znaczyło, takie sformułowanie, że że napisałem, napisałam muzykę, którą można... Wykonać w historycznie poinformowany sposób, że napisałem, napisałam mhm. muzykę dawną.
1: To, o co się mnie pytasz, podejrzewam, to jest, czy w ogóle, na przykład, piszą kompozytorzy na instrumenty dawne. I to jest bardzo, bardzo częsty nurt. Praktycznie co roku wykonujemy jako orkiestra i jako, jako muzycy też poszczególni yy, wykonujemy yy, muzykę napisaną na instrumenty dawne do tego stopnia, że na przyszły rok czy też za dwa lata zobaczymy, kiedy to się zrealizuje. Mamy zaproszenie na warszawską jesień i będzie utwór specjalnie pisany właśnie na instrumenty dawne dla nas i tak dalej. Więc są też utwory, które były pisane na przykład dla wieloncze Dominika Połońskiego i Arte Day Sonatory. Więc to jest bardzo ciekawy rynek. My gramy w różnych wysokościach a gramy na różnych instrumentach, czasami nawet w ćwierć do nowych yy, odległościach, więc to jest w ogóle taki, yy, taki, taki ha- haczyk z, z takim tłustym robaczkiem dla kompozytorów. I tak jest, rzeczywiście tak jest, że gramy tą muzykę, oni piszą ją, yy, najczęściej używając swojego języka muzycznego, ale korzystając z sonorystyki i z umiejętności takiej nieco bardziej nonszalanckiego podejścia do zapisu nutowego muzyków dawnych, bo my mamy rzeczywiście dużo bardziej nonszalancki stosunek. Dla nas jest to zapis graficzny, a tak naprawdę 70% tego tkwi poza zapisem. Ale założeniem muzyki historycznej, historycznie poinformowanej całego nurtu jest postępowanie w zgodzie z estetyką i założeniami kompozytora. Więc de facto, patrząc na to zupełnie tak dosłownie, to spotkanie z kompozytorem, bycie osadzenie w XX wieku, w XXI wieku i zapytanie się go i naprawdę zrozumienie jego systemu, każdy z kompozytorów próbuje w jakiś inny sposób mieć system muzyczny i korzystać z niego. I tak naprawdę zrozumienie w pełni świata tego kompozytora jest właściwie wykonawstwem historycznie poinformowanym. Ta osoba też istnieje w jakimś momencie w historii, tylko my na nią patrzymy z czasu teraźniejszego, a nie z 200 lat do przodu. Ale tak zupełnie patrząc na pryncypia ruchu, to wykonując utwór współczesny należałoby każdy ten, kto, kto wypytuje kompozytora i zna jego język muzyczny, bardzo dobrze sposób myślenia, yy, To, co on chce wyrazić i co jest dla niego istotne, jakie są, gdzie są położone akcenty, jest właściwie zgodne z całą filozofią ruchu historycznie poinformowanego. Yy, można powiedzieć też trzeci, trzecia odnoga. Wspomniałam o muzyce filmowej. Muzyka filmowa taka jak, jak z filmów czy Williamsa yy, muzyka, czy Ennio Morricone. Może Ennio Morricone troszeczkę jest inny, ma swój własny język. Ale, ale cała muzyka do Harry'ego Pottera, cała muzyka do Star Wars, to jest właściwie Richard Strauss i, i Mahler I, i tak naprawdę To jest jest po prostu XIX wiek i wczesny XX wiek, więc można powiedzieć, że stwarzając muzykę do Harry'ego Pottera, to to jest muzyka obecnie napisana na wzór końcówki końcówki XIX wieku i muzyki neoromantycznej, czyli tego początku XX wieku. Więc właściwie to jest też sposób pisania historycznie, przy czym korzysta się z instrumentów, które są obecnie obecnie dostępne. Natomiast sama myśl muzyczna, ja bym powiedziała, że dopóki nie ma tam elektroniki, dopóki nie ma tam takiego dobrego rapu, albo trapu, albo w ogóle takiej takiej formy elektronicznej, ja bym powiedziała, w jaki sposób prawie, że zawsze odnosi się albo stosunek do dzieła, albo samo dzieło odnosi się do historycznego kontekstu.
0: Bardzo ciekawe. Dużo, dla mnie przynajmniej dużo takich myśli, które, które wydaje mi się, troszeczkę zmienią mój sposób myślenia o muzyce współczesnej. I w sensie takim, że zawsze pojawi się jakieś tam inne pytanie w głowie jeszcze. Bardzo mi się podoba ta myśl, którą powiedziałaś o tym, że każdy, każde wykonanie, które jest w zgodzie z tym, co kompozytor, kompozytorka zamierza, jest już historycznie poinformowane. Słuchaj, powiedz mi w takim razie, dużo dużo o tej muzyce sobie pogadałyśmy trochę, posłuchaliśmy, posłuchałyśmy, ale teraz jakby ktoś chciał w takim razie posłuchać ciebie na żywo, zobaczyć ciebie na żywo, porozmawiać o tej muzyce, to gdzie może to zrobić?
1: No, no, teraz akurat mamy najwięcej koncertów, ale z takich czerwcowych, lipcowych, sierpniowych i tam potem do końca roku koncertów, mówimy o, o Polsce, więc postaram się ograniczyć do, można powiedzieć, tutaj. Chociaż mamy rzeczywiście takich, słuchaj, niesamowitych fanów, którzy jadą, jadą za nami do Lipska, albo do na przykład Halle, albo do Bayreuth. Ostatnio ktoś tam był, a w Wiedniu to też się oczywiście pojawiają, więc słuchaj, mamy takie... chcę powiedzieć
0: też międzynarodowe Naprawdę. Recepty, bo ktoś będzie akurat na przykład w lipcu na wakacjach gdzieś i powie, jest...
1: Mamy to. E, więc e, my gramy 19 w Gdańsku, gramy wielką Szechamol z chórem u, u, pana Łukaszewskiego. I to jest taki koncert, na który czekamy, bo po raz pierwszy będziemy grać jako orkiestra, och orkiestra msze Hamol. Tam są znakomici soliści, informacje są na naszej stronie. Potem mam przyjemność bycia na wakacjach przez jeden cały miesiąc, z czym się bardzo cieszę. I razem z zespołem Utopia Teodora Kurencisa jestem na festiwalu w Salzburgu. Tam jest The Indian Queen Persla i to jest sam początek sierpnia. 22 i 24 sierpnia jesteśmy w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. To dwa koncerty. Będziemy grać Chopina, koncert F-Moll z gitarą w wersji rzeczywiście solistycznej na, na gitarę. To jest taka niespodzianka i dla nas i dla gitarzysty więc myślę, że dla wszystkich tak naprawdę. Tam też będzie koncert skrzypcowy Janiewicza, który zagrał Szansyranosian. Drugi koncert będzie zawierał koncert Griga z Olą Świgut oraz Mozarta koncert. Tutaj nie pamiętam do sprawdzenia na naszej stronie, kto, kto jest solistą, bo, bo w tej chwili nie, nie jestem w stanie tak wyrzucić ze swojego e, kapelusza tej, te, te, tego nazwiska i daty.
0: Myślę, że możemy też od razu zapowiedzieć w takim razie, że jeżeli chcecie znajdywać koncerty Martyny i Och Orkiestry Historycznej, to i na Martyny stronie, i na stronie I na orkiestry. stronie Och Orkiestry, tak. Tak, więc w drugiej połowie roku
1: przede wszystkim zapraszam do Katowic, bo będziemy wszystkie pierwsze niedzielę od października. Październik, listopad, grudzień w Muzeum Śląskim mamy takie koncerty, które są naszymi własnymi koncertami, naszą własną serią. Pierwsze niedzielę miesięcy, tych trzech ostatnich. I ja tam próbuję, ponieważ to jest nasze własne poletko, testujemy... Próbuję opracować, ale to nie jest ani plan, ani to nie jest jakaś strategia, ale próbuję tak, tak spowodować, żeby ludzie, którzy przychodzą i ludzie, którzy grają, czyli my na scenie i wysłuchacze, żeby to była jakaś taka forma, która nas spotkania, która nas bardzo wyrywa z tego, z tego sztywnego kanonu zachowań na scenie. I to jest to miejsce, w którym ja nie mogę powiedzieć, że to jest plan, ja nie mogę powiedzieć, że mam na to jakąś strategię, ja po prostu sobie myślę, że może jak przestaniemy to robić, to może już jest wystarczająco, jak przestaniemy być tacy niesamowicie sztywni i tacy przestraszeni, więc plan jest taki, żeby przestać to robić i znaleźć formułę na to, żeby te spotkania przy bardzo dobrej zresztą muzyce naprawdę, tam jest Vivaldi 4 roku gramy znakomite programy opowieści orientalne, to w listopadzie albo koncerty Grossi Scarlattiego w grudniu to są naprawdę znakomite całe zbiory utworów i programy, ale w tym wszystkim próbujemy odnaleźć i jakby zdefiniować nowy sposób zachowań na scenie tam też przychodzą studenci, a Wiesz, jak to jest? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie Jak się napatrzysz, jak pójdziesz na koncert jazzowy i się napatrzysz, jakie jak oni mają niesamowitą korespondencję myśli i zachowań i lusy, wszystkim i jest w tym taka pewna naturalność, no to trudno jest o tym zapomnieć. No bo czego oczy nie widzą, tego sercu nie jak się zobaczy, to trudno odwidzieć. Słuchajcie, a jak się
0: odsłucha, to trudno odsłyszeć, jak się posłucha. Tak. Więc idźcie słuchać. Dziękuję, że. Dziękuję Ci za naszą rozmowę, może od tego zacznę. Myślę, że, że w bardzo fajne rejony nas poprowadziła. I w ta muzyka dawna, to wykonawstwo historycznie poinformowane stało się pretekstem do, do pięknej opowieści o tym, jak też szukać siebie w tym świecie, w tej branży. I co i, i gdzie, 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 gdzie zawalczyć, a gdzie czasem odpuścić i jak znaleźć jakiś rodzaj dobrego do siebie balansu, który nie zawsze dla każdego musi być... Taki sam. Dziękuję Ci, pięknie to podsumowałaś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, więc dziękuję, że posłuchaliście. Idźcie teraz na koncerty, słuchajcie muzyki, nie bójcie się, bo to, że się nie znacie na muzyce, to to wcale nie oznacza, że nie możecie jej słuchać. Stawiając kropkę, dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy z Martyną. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.